0: Ich hoffe, geht euch alle gut? Halleluja, sehr schön. Gott ist gut. Halleluja, ich freue mich hier zu sein wieder nach längere Zeit. Meine letzte Predigt war in, Ukraine, in der Ukraine und äh, ich habe fast äh, vergessen, wie es ist, wenn vorne steht und predigt. <lacht> Aber ich äh, glaube, dass der Herr einfach hier ist und dass er uns Befähigt oder mich befähigt, das Wort zu bringen und aber auch euch aufmerksam zu machen an das, was heute zu uns zu sagen hat. Und ähm, ich möchte dafür beten. Vater, in der Name Jesu, wir danke dir dafür, dass du so ein guter Vater bist, ein guter Gott bist, dass du uns zusammen heute wieder gebracht hast, vor dir zu stehen, dich zu loben und zu preisen als deine Kinder hier in dieser Stadt Deckendorf. Und ich danke dir dafür, aber auch, dass du mit unter uns bist durch deinen Heiligen Geist dass du uns dein Wort gibst, dass wir einfach wieder ganz neu erfüllt werden von deinem Wort und von deinem Geist. Herr, wir beten, dass dein Wort läuft, dass dein Wort verherrlicht wird, dass dein Wort das Oberhand gewinnt und über uns und das auch nicht nur über uns, sondern über die ganze Gegend hier und wir danken dir dafür, Herr, dass dein Wort ist Geist und Leben und wir wollen das zu uns nehmen als das, was das ist, wirklich Geist und Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich will auch mich bedanken auf ihre Gebete, die mich getragen habt, so, ob in der Ukraine wir waren und es war auch eine ganz nicht so einfache Zeit auch dort und dann zurück auch mit diesen Nierenkollegen, die zwischendrin zwei Tage im Krankenhaus war. Gott sei Dank, das steigen schon raus und ja wie heißt das, das der Stein vom Herzen gefallen, aber das war ja nicht vom Herzen, sondern vom, von der Niere in dem Fall. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass der Herr so uns auch segnet mit guten Ärzten und, äh, und, und auch äh, hilft uns wirklich auch, so, so einen kleinen Stein rauszunehmen, ohne große Probleme. Danke, Herr. Halleluja. Bevor ich in die Ukraine gefahren bin, äh, habe ich angefangen, ein Thema ähm, der ich es so auch weitermachen will, muss man schauen, wie ich das heute hier kriege, ähm, wandelt im Geist. Letztes Mal habe ich angefangen mit einem Vers von Römer 8, Vers 14. Und da steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Und äh, wir haben schon ein bisschen geschaut, dass äh, in der Bibel, es gibt zwei Begriffe, äh, die so mal äh, kommen zu so einmal Technon, das heißt mit Kind, ja, vom Griechisch Technon, also Deutsch Kind, und dann Ios, und das bedeutet Sohn. Und das ist, also, also dieser Technon ist, sagen wir so jetzt mal, von 1 bis 12 Jahre alt, so rum oder so, und, ähm, oder vielleicht bisschen ja, 14, 15, keine Ahnung, auf alle Fälle ein Ios, ein Techn, also ein, ja, ein Sohn ist eine erwachsene Person, ja. Und ähm, hier sagt uns das Wort Gottes, dass die Söhne Gottes sind die, die sie vom Geist Gottes leiten lassen. Und ähm, das Wort arro, also leiten, also vom Griechisch her, haben wir ge geschaut, dass es das heißt, führen, geleiten, bringen, mitnehmen, wegbringen, bringen nochmal, sanft und ohne Gewalt leiten herrschen, regieren. So, alle, die Söhne Gottes sind diese Personen, die sie vom Heiligen Geist führen lassen, geleiten, bringen von A nach B, mitnehmen lassen, wegbringen von Dingen, die vielleicht nicht in Ordnung sind, ähm, aber auch alles das sanft und ohne Druck. Und und da ist vielleicht auch das Problem damit, dass der Heilige Geist nicht mit Druck uns irgendwo mitnehmen oder wegnimmt von irgendwelchen Sachen, sondern ganz sanft und ohne Gewalt will herrschen und regieren über unser Leben. Die Leute, die Söhne geworden sind, sagen wir so jetzt mal, erwachsen geworden sind, lassen sich gern vom Heiligen Geist leiten. Lassen sich gern vom Heiligen Geist von A nach B bringen. Lassen Sie gern einfach vom Heiligen Geist von etwas, was nicht in Ordnung ist, ähm, wegbringen, dorthin, was eigentlich äh, wir haben, äh, sein sollen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und ähm, ich will heute noch mal so ein bisschen näher reingehen, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Wir müssen aber etwas verstehen. Es gibt zweierlei Menschen auf der Erde. Die Bibel sagt uns, es gibt die Nehme ich jetzt wieder Griechisch, da können Sie ein bisschen Griechisch lernen, Amartolos, also das ist der Sünder. Ja? Und dann gibt es auch der Heilige. Das seid ihr natürlich wir hier. Ja? Es gibt die Amartolie und die Heilige. So, Amartolie <lacht> also genau, und Agi, eigentlich auf Griechisch. Okay. Amartolos sind Menschen, die eigentlich nicht mit Gott leben, nicht von Gott wissen wollen, einfach ihre Leben leben wie sie wollen. Und Heilige Ai, sind die Menschen, die schon einfach mit Gott leben wollen und auch entschieden haben, mit Gott zu leben. Schwierig? Nein, nicht so schwierig. Die Sünder sind Sünder und die Heiligen sind heilig. Letztes Mal hat äh, Jakob gesprochen von den Heiligen, die wir alle sind, die an Jesus glauben, ja. Und dann hat er so dieses schöne Wort gesagt, ich versuche es nochmal zu erwähnen, damit ähm, dann eine oder andere mitnehmen, der vielleicht das nicht mitgekriegt hat. Wenn ein Sünder etwas äh, auf der Stadt rumgeht und etwas Gutes tut, ist dann ein, was ist dann? Ein guter Sünder. <lacht> ein guter Sünder. Und <lacht> gut. Und, und, und wenn eine, eine, eine Heilige auf die Stadt geht und etwas Böses tut, was ist denn dann? Das hat zwar der, der Jakob nicht gesagt. Er hat gesagt, ist immer noch heiliger. Und das hat mir sehr gefallen, weil das stimmt auch. Ja? Und da möchte ich ein bisschen weitergehen und ein bisschen anschauen. Nehmen wir die Heiligen jetzt mal. Und nur die Heiligen wiederum gibt es, dreierlei Begriffe für die Heilige. Wusstest du das? Und das wird ein bisschen Verwirrung rausnehmen, warum Heilige und doch hier wie, keine Ahnung, also schlechte heiligen wie Hans gesagt hat. Wir haben zuerst einmal, es gibt dieses Wort auf Griechisch-Vera, Nipios. Und diese, diese Heilige, der Nipios ist, äh, da steht dort, noch nicht sprechen können, Unmündig, jung, ein Kind. Decknon, wieder mal. Die benehmen sich, also jetzt mal diese Decknung, also diese, diese Nipier, benehmen sich kindisch, töricht, einfältig, sogar blöde, ahnungslos, unkündig, leihhaft und sie sind schwach. Wir reden hier von Heiligen, ja? Die, die sie kindisch benehmen, töricht, einfällig, blöde, ahnungslos, unkündig und leichhaft und schwach. Und die sind immer noch Heiligen. Amen? Das nimmt uns ein bisschen schon so den Stress raus, weil ein Nippion ist wirklich etwas, ein kleines Baby. Und es gibt Babychristen, und vom Babychristen kannst du nichts anderes erwarten, als dass die sich mal kindisch benehmen, törig, einfällig, blöde, ahnungslos, unkündig und leichhaft und dass sie schwach sind. Aber immer noch, Gott liebt sie und hat sie zu seinen Kindern gemacht. Amen. Zweitens, dann gibt es die, wieder mal auf Griechisch, kannst du aufschreiben, wenn du willst, Sarkiki, das sind die fleischliche, sterbliche, unköttliche, sündige und vergängliche Natur praktisch, die werden geleitet von der sündigen Natur. Also dieser Begriff, Sarkiki, also mit fleischlich ähm, genannt in der Bibel, sind die Leute, die zwar heilig sind, aber die benehmen sich wie auch eigentlich die draußen, die Heiden sind. Oder das Wort Physikie, also das hat mit, ja, das Physik, Physik habt ihr also, ja, das sind die seelisch, natürlich, das ist der erste Schöpfung, Egoisten, das sind Egoisten und die leiden sich wirklich auch von der sündigen Natur. Wir reden immer noch vom Heiligen. Ja? So Und der dritte Bereich, oder die dritte Definition für Heiligen, das sind die Pneumatiki, mit geistlich genannt. Das sind die Leute, die sich im Bereich Gottes und in seinem Geistes gehören oder leiten lassen vom Heiligen Geist. Also wir haben die Nipio, Klein Kind, wir haben die im Fleisch seelisch handeln und wir haben die, die im Geist, vom Geist Gottes sich leiten lassen. Wir sind die geistliche Heilige. Amen. Halleluja. Eins ist sicher: der Heilige Geist ist interessiert, oh Gott, unser Vater ist interessiert, dass aus kleinen Babys, ja, Teenager, ja, erwachsene Söhne Gottes machen will. Amen. Und er ist auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo du dich jetzt gerade befindest, spielt überhaupt keine Rolle. Relaxen, du bist im Reich Gottes, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast. Wenn du ja zu Gott, zu Jesus gesagt hast, für das, was Jesus gesagt hat, du bist im Reich Gottes und die Bibel sagt, du bist ein Heiliger und dafür hast du gar nichts selber gebracht. Denn durch das Blut Jesu Christi wurden wir reingewaschen von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit und wir sind heilig gesprochen. Er hat uns zu seinen heiligen Kindern gemacht. Amen. Du hast nichts dabei gebracht und du wirst auch nichts dabei tun können, dass du ein Heiliger wirst. Amen. Oder dass du noch heiliger wirst in dem Sinn. Weil wenn wir auch diese Definitionen von den Heiligen gesehen haben, wir haben die Nippion, wir haben die Sarkiki, also die, die fleischlich Gesinnte und wir haben die geistliche Gesinnte. Aber es hat nicht mit der, unser, da wird unsere Heiligkeit nicht irgendwie weggenommen deswegen. Du bist heilig, aber du benimmst wie ein Kind. Oder du benimmst wie die Heiden draußen, ja, im Fleisch. Oder du benimmst dich wie der Geist Gottes uns leitet. Diese drei Möglichkeiten. Und da drin ist ein Wachstumsprozess. Wie auch kleine Kinder zur Welt kommen, ähm, ich, ich dazu erwarten, dass die gleich auf Toiletten gehen, dass sie selber essen, kochen und so weiter, arbeiten. Ne? Aber das wird nicht so sein. Wie ist das? Die, die schon Kinder haben, wissen ganz genau, die wachen, wann sie Hunger haben oder ein bisschen Wehweh haben und so weiter. Und was machen die? Die werden nicht irgendwie so bieten und sagen, würdige Vater, Mutter, keine Ahnung, ehrhafte und so, würdest du gern bitte mir hier was geben, sondern du schreien, Mäh! und wenn du nicht nochmal hörst, dann geht es nochmal mit, nochmal schreien, bis du dann aufstehst und das tust, was die wollen. Amen. So sind auch die Christen, die Lipion sind, also Kinder sind. Die schreien, bis die dann alle ja, bekommen, ja, was die haben wollen und so. Amen. Und der Vater gibt gern. Der Vater gibt gern. Und ich weiß das auch von meinem geistlichen Leben, jetzt mal werde am Anfang, habe ich sehr viele Dinge sehr schnell bekommen. Wenn ich was wollte, habe ich schnell bekommen. Umso älter geworden bin, merke ich, dass der Herr sagt: Jetzt bist du eigentlich erwachsen geworden, du kannst dich selber was holen. Ja? Und das ist ganz legitim, ganz normal. Und manchmal sind wir aber als Christen, auch wenn wir vielleicht 30, 40, 100 Jahre alt sind, im Glaube, wollen wir gerne mal dieses Kindliche in Anspruch nehmen. Das Kindische eigentlich. Nicht Kindliche, sondern Kindische. Ja? Also, dass wir hingehen, selber mal was rausholen oder ja, äh, keine Ahnung, selber hier was machen, Mama, kennt ihr solche Zwei Freunde haben sich begegnet und haben gesagt, ja, wie geht's dir? Sagt der eine zu dem anderen, sagt, ja, mir geht's gut, wie geht's deinem Sohn? Sagt sagte gut. Was macht er? Studiert. Was wird er? 60. <lacht> Manche Christen, ja, wollen klein klein Kind bleiben, ja, und wollen sie ja bis 60 immer noch von Papa und Mama was zu essen bekommen. Die wollen nicht erwachsen werden. Die Botschaft ist heute, lass uns erwachsen werden. Amen. Es ist auch viel, viel besser, dass du auch selbstständig was machen kannst. Nicht immer die Mama irgendwas alles bringen muss. Ja? Es ist nett und gut, bis zu einer bestimmten Zeit. Aber ist das nicht so, dass manchmal wenn wir so ranwachsen und dann die Mama kommt und sagt: ja, ja, komm, du ziehst jetzt mal die Jacke, weil du dich frierst oder so. Und manche Mama, die machen das, bis die Kinder 100 sind. Besonders <lacht> die griechischen Mamas, ja. Da habe ich habe vor kurzem ein Bild gesehen, so äh, in, in, im, im YouTube oder was das war. Auf alle Fälle, ähm, da war ein, ein Kind im, äh, nein, nicht ein Kind, ein Mann im Meer drin, so. Und dann eine Mutter, die kommt mit dem Essen mehr rein. Und dann stand so, rate mal, was für eine Nationalität ist die Mutter? <lacht> Griechen. <lacht> oder Italienerin. <lacht> so, diese Mentalität ist auch oft auch in der Gemeinde und dann wollen wir das da irgendwie mal klar machen, hey, äh, wer erwachsen? Okay? Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Hey, du kannst selber dein Essen essen. Du kannst selber fischen, brauchst nicht die Mama ich, oder was. Okay? Und manchmal ist es aber auch so, dass du uns peinlich wird, wenn die Mama immer noch will. Ja, sagt ja, ja, du, du, du wirst da frieren und nimm mal was mit und so weiter. Es ist auch lästig manchmal sogar. Und das ist auch gut, ein Botscha für Leiter, dass wir auch mal die Kinder lassen, mal erwachsen werden. Okay? Dass die selber was machen. und Nicht immer wir und futtern. Und, ja? Sondern sagen, komm, mach du selber jetzt mal. Okay, Das sind so Sachen, die wir oder ich in dieser Predigt, sag mal so jetzt mal ein bisschen mal so Gedanken darüber gemacht habe, denke ich, oh mein Gott, hey, wie oft bin ich auch wie diese griechische Mutter, die lauft hinterher und dann will ich jeden futtern bis dann, keine Ahnung. ja, <lacht> Und äh, ja, oder ich selber manchmal, wie so ein kleines Kind bin, dann will ich, dass die Mama kommt und sagt mir, ja, wie stark mich liebt und so weiter die ganze Zeit. Ja, ja, okay. Wo, wo habe ich das gefunden? Jetzt mal, das ist wichtig, weil du sagst, jetzt du erzählst du noch daher. Wo hast du das her, dass, dass die Christen oder beziehungsweise die, die, die Heiligen so sind? Gehen wir mal 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 4. Paulus schreibt zu meinen Vorfahren, ich komme von dieser Gegend so in Griechenland, und dann schreibt zu denen äh, Folgendes: Und ich, meine Brüder, könnte nicht zu euch reden als Geistlichen. Haben die geistlichen Heiligen, ja? sondern als, die, als fleischliche Menschen, als zu Unmündige in Christus. Nippion ist das Wort dort. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr könnt sie nicht ertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht ertragen. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit. Und Zwietracht unter euch sind, seid ihr doch da nicht fleißig und wandelt nach Menschenweise? Letztes Mal hat Jakob von Anthropos gesagt, Anthropos, also wie die Menschen draußen. Ihr handelt wie die Menschen draußen. Also nicht wie die Menschen im Reich Gottes, sondern außerhalb des Reich Gottes. Und dann haben wir hier einmal das Geistliche, geistliche Menschen. Dann haben wir die fleischlichen Menschen und dann haben die Unmündigen, diese Techno, diese Nipion. Ja? Da habe ich das gefunden. Nur, dass du weißt, dass was ich jetzt hier vorhin geredet habe, biblisch ist. Okay? Deswegen habe ich das nur vorgelesen. Dann sagt in Vers 4, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apostel, äh, zu Apollos, seid ihr nicht fleischlich? Also wenn ich jetzt mal die Christenheit momentan so die letzten Jahre oder ähnlich schon davor auch, es gibt eine Tendenz, sobald etwas Neues kommt und vielleicht jetzt mal dynamischer, Apollos war ein dynamischer Mann, ehlig, so junger Mann, ja, ein guter Redner, gut ausgebildet im Wort Gottes und dann, dann sagen die Korinther, ja, wir sind jetzt Apollos. Die anderen haben gesagt, wir sind Paulus. Wir sind jetzt mal dem Petrus nach. Und manche andere waren so geistlich, haben gesagt: Ja, wir folgen nur Christus nach. So waren die Leute in Korinther. Aber wenn du am Anfang vom Brief von Korinther liest: Zu den Heiligen von Korinth schreibe ich das und das und das und das. Er spricht hier zu Heiligen. Aber er nennt sich, dass sie nicht geistlich sind, dass sie fleißig sind und dass auch Unmündig sind. Und deswegen schreibt er zwei lange Briefe zu die Korinther, damit überhaupt zu checken, um was es denn überhaupt Okay? Wir brauchen das auch, damit wir von Nipion, also von Kind auf, rauskommen, zu so den Erwachsenen rein werden und dass wir durch den Heiligen Geist uns leiten lassen. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du jetzt gerade gehörst. Nochmal relaxen. Gott wusste, dass du von Nipion zu geistlicher Mann Gottes sein sollst. Und der Kerl, der ein gutes Werk angefangen hat, ja, das wird auch Ländern. Bei manchen braucht er 40 Jahre durch die Wüste, bei anderen wird es ein bisschen schneller vielleicht, aber das Ziel ist das, von A nach B. Das ist, was der Heilige Geist mit uns alle vorhat. Lassen uns mal vielleicht mal kurz mal anschauen, dass der Mensch, das wir ein bisschen verstehen, also ein bisschen Anthropologie jetzt, wenn man so sagen darf, das ist ein Wort, kommt wieder von Griechenland, ich habe ich jetzt total griechisch, total fertig gemacht. Also lassen uns mal das erste Buch Mose Kapitel 26, Vers 27 mal anschauen. Es ist ganz wichtig, dass wir mal wieder mal ein bisschen mal schauen, wie hat Gott den Mensch gemacht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische ähm, im Meer und über das Vogel im Himmel und über ganze Fisch und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, und das auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er es sich. Gott entscheidet sich am sechsten Tag, den Mensch zu machen. Und, lasst, und sagt er, lasst uns. Der dreieinige Gott ja, sagt, lasst uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sagt, lasst uns jetzt mal Menschen machen. Und die sollen uns ähnlich sein, zu Bilde Gottes sollen sie sein. Also ein dreieiniger Gott hat einen dreieinigen Mensch gemacht. Amen. Ähnlich wie Gott auch ist. Ich hoffe jetzt, wir müssen es ein bisschen hierher bringen. Ich weiß nicht, ob du da das siehst. Vielleicht kannst du da sitzen. Dann glaube ich, musst du noch so ein bisschen. Ich habe was gemalt. Also ich, bin, ich habe festgestellt, ich kann schon ein bisschen malen. Das habe ich heute Morgen gemacht. Hier. Seht ihr das? Das ist wirklich eine Kunst. Moderne, moderne Kunst. Ich habe vergessen, eigentlich hier mal den Kopf zu machen. So. Ah. Ja, ja, ich, ich, ich mache noch mal das, was ich nicht äh, geschafft habe davor. Und dann kannst du mal das anschauen. So, und dann vielleicht hier mal. Schaut gut aus? <lacht> Gott sei Dank, dass ich nicht Gott bin. <lacht> Sonst werden alle so komisch ausschauen. <lacht> okay? Okay. Und so, der dreieinige Gott hat einen dreieinigen Mensch gemacht. Und wir wissen, wir lesen mal kurz vor, in zweiten Buch, Mosch, Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr, den Mensch, Staub von der Erde und bliste ohne das Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Okay. Also Gott nimmt Staub und bildet das Fleisch, also praktisch diese Körper, das Äußere, ja? Und der Mensch war von mir aus jetzt mal sein Körper war voll funktion, alles war da und so weiter, aber er war noch nicht das, was eigentlich Gott zuvor gedacht hat und was macht er? Blies in seine also in seinen Mund hier, in Mund, das Oden des Lebens. Das Wort Pneuma. Er blies hinein, sein Geist in den Mensch. Und dann wurde eine lebendige Seele. Der Mensch ist Geist und bekam eine Seele dazu, eine lebendige Seele. Amen? Interessant. Da gab es eine Verbindung von Gott zu von Geist zu Menschengeist, die ganze Zeit, bis dann Satan Einfluss nimmt an den Mensch und sagt ihm, ja, hat Gott gesagt, ich kenne die ganze Geschichte und so weiter, ja, du wirst nicht sterben und so, kennt ihr alles das? Und der Mensch geht ein an das, was der Satan gesagt hat und lässt sie einfach von Satan beeinflussen. Und Gott hat gesagt, wenn du das tust, du wirst sterben. Und in dem Moment, wo das der Feind, ja wenn der Mensch erlaubt hat, und geglaubt hat, was der Feind wirklich ihm gesagt hat, dann ist er tatsächlich gestorben. Da, wo Gott praktisch ähm, Einfluss hatte, jetzt hat der Teufel Einfluss. Und der Mensch wurde hier gestorben. Der Geist wurde gestorben. Diese Verbindung zu Gott wurde gebrochen. Das war leer. Leer von Gott. Voll mit Feind. Und die ganze Zeit von da weg nach dem Sündefall, wurde der Menschen nicht von Gott, sagen wir so, geführt, sondern von Satan. Alles was er in seinem seelischen Bereich, wenn man hier mal Seele nimmt, so, wurde beeinflusst von innen nach außen auch von Dunkelheit, von Dingen, die nicht in Ordnung sind, Dinge, die gegen Gott sind. Sogar auch sein sein Körper wurde auch Einfluss, Krankheit und alle diese komischen Dinge, die wir oft noch heute noch zu kämpfen haben, sind Auswirkungen von der Sünde. Wenn man vielleicht hier Sünde schreibt, ja, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber okay, Sünde. <lacht> Keine Angst, das ist Sünde, auch wenn es nicht richtig geschrieben ist. Vielleicht. <lacht> so. Und so wurde der Mensch die ganze Zeit beeinflusst von das. Bis, bis Jesus in das Leben von einem Mensch kam. Jetzt haben wir hier nochmal einen. Ohne einen Kopf. Also machen wir aber Heiliger jetzt mal, weil das nicht schwarz, sondern nehmen wir mal rote. So, machen wir auch einen Kopf hier. heilige Scheine wenn ich hier mal naja die Arme die muss man doch noch die muss man, die muss man doch noch irgendwie okay die Arme die sind noch nicht ganz heilig eigentlich überhaupt nicht Okay. Nachdem Nachdem wir als Gläubige jetzt Jesus Christus machen wir vielleicht mal auch ein Kreuz hier irgendwo. Wo macht man denn am besten? Hier. Oder? Ah, machen wir hier. Nachdem wir Jesus in unser Herzen aufgenommen haben, dann ist dieser Bereich, der tot war, die Bibel sagt uns öfter, dass wir tot waren in unserer Sünde, wenn wir lesen in der Fässerbrief und so weiter, äh, tot in unserer Sünde. Aber er hat uns lebendig gemacht durch Jesus Christus, die wir an ihm glauben. Dieser Bereich ist wieder hergestellt, praktisch wieder Verbindung zu Gott. Gott hat Einfluss hier wieder genommen. Amen. Ihr kennt das, das Wort, was sagt in. in ähm, 2. Korinther 5, Vers 17. Haben wir dann irgendwo? Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Sie ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Der Mensch ist eigentlich Geist. Er hat eine Seele und einen Körper. Der dreieinige Mensch. Was ist alles neu geworden? Nämlich dieser Bereich. Und wenn man das nicht versteht, dann werden wir auch nicht wachsen von, von Kind zu Erwachsen. Amen? Okay. Ähm, wenn wir jetzt Körper nehmen, ich habe das glaube ich jetzt nicht drin, ich weiß nicht, vielleicht haben man das. Aber Römer 12, 1-2 sagt uns, wir sollen unser Leib jetzt als Christen auf den Altar legen. Amen. Das ist, was der Heilige Geist durch das Wort Gottes uns leitet, dass wir unser Leib auf den Altar legen. Und weiter, und unsere Sinn erneuern, das hat mit unserem seelischen Bereich zu tun, Sinn erneuern, ist wichtig, damit wir überhaupt so werden, dass, der, dass dieser Geist das Oberhand Gewinn in der Seele und auch in dem Leib. Das ist ein Prozess. Ähm, warte mal, ich gehe nochmal mit euch noch ein bisschen weiter hier, meine Notizen. Gehen wir mal noch kurz. Unser Körper ist der Bereich unseres Lebens, wo die fünf Sinne sind. Sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Okay? So, Wenn wir jetzt mal uns beeinflussen nur von das, was wir sehen, riechen, schmecken, hören und füllen, alter Körper, ja? Dann werden wir nicht geistlich sein. Nicht, dass das falsch ist. Dass, also es ist ganz gut, jetzt mal zu riechen, ein essen, wenn es gut ist, oder zu sehen die Schönheit und so weiter. Und das geht es doch nicht. Das ist richtig. Nur, aber wenn wir nur von das uns leiten lassen, dann werden wir niemals zu dem, was Gott schon gedacht hat. Ja? Weil das kann uns täuschen. Amen. Habt ihr schon gemerkt, zum Beispiel, es ist Sonnenschein und du ziehst die Brille, also so dunkle Brille an. Sommerbrille. Und du fühlst dich ein bisschen frischer erstmal. Ist dir schon mal aufgefallen? Obwohl die Temperatur genauso gleich ist, du tust die Brille an und dann auf einmal Denkst du, der erste Moment, also ist mir Chef da passiert, dass ich denke, oh, es ist nicht so heiß. Obwohl es genauso heiß ist. Ja, weil es verdunkelt das Ganze ein bisschen. Ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ja, eine Wolke kommt, so kurz vorbei, so irgendwie, und dann die Sonne nicht genauso scheint, auf einmal merkst du, oh, ja, es ist nicht so heiß, obwohl es genauso heiß ist. Also das kann uns wirklich in Probleme bringen. Dann haben wir auch den seelische Bereich, der sitzt des Denkens, des Verstandens, des Willens und der Gefühle. Und das muss erneuert werden. Und es wird nicht geschrieben in der Bibel: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wie viele Christen, das sind diese Leute, die auch im Fleisch, richtig im Fleisch leben, verlassen sie voll auf ihren Verstand? Der Verstand hat hier irgendwelche Vorstellungen aufgebaut in der alten Leben und so weiter. Und man kommt zum Glaube. Ja? Ja, und dann, dann hören wir zum Beispiel, Jesus ist übers Wasser gelaufen. Ach, so ein Schmarrn. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, eine wahre Geschichte. Eine von unseren Mitgliedern hier sprach mit einer katholischen Priester. Und der katholische Priester hat irgendwie so geredet, dass Mensch, der Glaube irgendwie in unserem Land ist verloren gegangen. Und auch vor allem in Großkirchen, also die Priester glauben nicht mehr. Diese einfachen Dinge der Bibel. Aber Gott sei Dank sagt, dass Priester aus Indien hier kommen und sind da. Die glauben tatsächlich, dass Jesus mit fünf Bröten und ein paar Fische so viele Leute äh, gespeist hat. Ich sage, Gott sei Dank, dass die gibt, das glauben. Ja, ja warum glauben die, die hier sind nicht? Sagen wir es so euch jetzt mal weil also sie so stark auf ihren Verstand verlassen. Amen. Erinnert euch die Geschichte von diesem Mann, der Leprakrank war und kam dann zu Prophet. Und der Prophet hat zu ihm gesagt, also er sollte jetzt Heilung beten. Der Prophet sagt, geh in Jordan und lass dich siebenmal hineintauchen. Und sein Verstand sagt, so eine Spinnerei. Gibt es nicht bei uns Flüsse, dass ich mich da rein... Und was soll das jetzt auf einmal... Wie soll ich jetzt von Lepra äh, gesund werden, wenn ich jetzt siebenmal in Wasser mich tauche? Und da gab es einen Diener von ihm, der hat sich nicht so stark auf seinen Verstand verlassen, wobei vielleicht hat er doch seinen Christi Verstand. in dem Fall. sagte Er ja, was hast du zu verlieren? Ich meine, mach das doch mal. Ja? Und er macht das. Er geht tatsächlich rein in diesen Fluss von Jordan, macht es siebenmal. Und bei, beim siebten Mal, wenn er rauskommt, er war vollkommen geheilt wie ein Baby, seine Haut. Was hat das mit Logik zu tun? Gar nichts. Überhaupt nichts. Wir waren auch mal beim letzten, nicht dieses Mal, sondern auf einmal davor, vor drei Jahren etwa, war ich noch im Krankenhaus, wegen Koliken und so. Und dann, ähm, bevor ich hingegangen bin, habe ich meine Frau für mich gebetet, da waren die Schmerzen weg. Und dann komme ich dorthin, haben gefragt, haben sie Medikament genommen? Ich sage, so, nein. Haben Sie, keines, haben Sie Schmerzen? Nein. Was habt Sie getan? Ja, meine Frau hat gebetet? Und der Arzt hat mich geschaut und gedacht, oh. ja, ich meine, gut nach seiner Erkenntnisse und so weiter. Meine, ich komme nicht jeden Tag hier einen Patient dort und sagt, wir haben gebetet und die Schmerzen sind weg. Ja, der Stein war noch drin, aber die Schmerzen waren nicht da. Ja, und er war auch irgendwie, ja, sein Verstand hat ihn blockiert ein bisschen. Aber preis den Herrn, ein also, guter Mann, segne ihn. Ihm. Okay, aber es gibt nicht nur das, was man sieht und riecht und denkt, ja, und fühlt. Alles das ist einfach ähm, kann gut sein bis zu einem bestimmten Grad. Und dann haben wir den, den Geistbereich und das ist der Bereich des Denkens, des Fühlens und des Wollens. Und das ist wichtig, dass wir lernen jetzt nicht regiert zu werden von das, was wir riechen, sehen, spüren und so weiter oder denken und fühlen, sondern von das, was der Geist Gottes uns sagt. Der Geist Gottes, wir haben eigentlich nochmal vielleicht nochmal, dieser Geist, die wir haben hier, ist nicht irgendein Geist. Es ist ein neuer Geist, den wir bekommen haben. Und die Bibel sagt uns in Galater, äh, Kapitel 4, ich schau mal, ich habe, glaube ich, euch das nicht geschrieben, diese Bibelstelle. Das ist ein neues Testament, Galater, ja. Genau. Galata 4, der Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist, hör mal gut zu, der Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Du hast den Geist des Sohnes bekommen. Das Sohnschaft in anderen Bibelstellen steht dort. Du bist ein Sohn, auch wenn du eine Tochter bist. Bist du immer noch ein Sohn, ein Sohn? Und deswegen sagt die Söhne Gottes, ja, lassen sich leiten, regieren, ja, beherrscht werden vom Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, dass wir zu verstehen. Nur unser Geist kann sich unterordnen dem Heiligen Geist, weil er hat nicht nur sein des, der Geist des Sohnes in uns gelegt hat, sondern, sondern er hat auch seinen Heilige Geist in uns gelegt. Und die Verbindung zum Vater, der durch das Blut Jesu Christi am Kreuz ist da. Und wir können praktisch alles bekommen oder wir haben alles bekommen, was zum Leben und zu Gottseligkeit dient. Wenn Jakob letzte Mal gesagt hat, können wir ohne Sünde leben? Die, die Antwort ist ja, wir können es. Warum? Jesus, der in uns ist hat gegen alle Sünde praktisch gekämpft und gesiegt. Amen. Und dieser Jesus, wenn er durch den Heiligen Geist und durch den Geist, der eigentlich wir in eine Einheit geworden sind, zusammen kooperieren, gegen unsere Denken und gegen unser Fleisch, also ja, dieser Bereich, dann können wir diese geistlichen Leute sein. Die Söhne Gottes lassen sie vom Heilige Geist leiten. Halleluja! Halleluja! Ja super! Ja, toll! Ja wirklich Halleluja! Ich will, ich will dann nächstes Mal weitermachen, aber ich möchte euch noch mal ein bisschen mitnehmen. Ähm, was zum Beispiel Paulus in, in Römer Kapitel 7 gesagt hat bezüglich unser Fleisch, ja, was auch unser Körper und Seele zu tun hat. Nämlich sagt in Römer Kapitel 7, Vers 3, 18, sagt uns, denn ich weiß, dass in mir, also in meinem Fleisch praktisch, äh, das heißt in meinem Fleisch, nicht, nichts Gutes wohnt. Also da drin ist nichts Gutes zu finden, mein Lieben. Also in diesem Bereich hier ist nichts Gutes zu finden. Und deswegen, deswegen finden wir in der Gemeinde Heilige, die durch ihre Körper, alles was sie fühlen im Körper und so weiter, sehen, sich leiden lassen, alles was in der Seele Bereich ist, was auch da drin viel ist, also in der seelischen Bereich ist ein, ein, eine Grube, die so umso länger zu, eigentlich länger ungläubig war, sagen wir es so jetzt mal, umso viel Müll da drin ist, von Dingen, die wirklich große Probleme bereiten unter die Christen. Deswegen auch Selbstsorge, beziehungsweise so, so, was, alles das. Was ist die Arbeit? Dass man hier, dieses ganze Zeug hier, alles, was da drin schon gespeichert ist, dass man das einfach schauen, zu ersetzen mit Dingen des Geistes. Die Dinge des Fleisches. Und ich sage nur eine Sache. Eifersucht, haben wir schon gelesen, ne? schon beim Korintherbrief, nämlich nur das. Wenn da drin Eifersucht ist, und das kann bei jedem von uns sein, in seiner Seele, dass man eifersüchtig ist, ja? oder vielleicht verbittert ist, bitter. Ja? Also da drin im Geist findest du das nicht, aber hier schon. Und wenn das drin ist, und wir uns leiten lassen von das, weil heute, ja, wir sind doch Menschen. Nein, in dem Fall sind wir Söhne Gottes, wir waren schon in der Welt, wo unser Geist total voll vom Teufel war. Jetzt haben wir einen neuen Geist bekommen. Aber dieser Bereich muss erneuert werden. Und da haben wir eine gute Arbeit zu tun mit dem Heiligen Geist zusammen. Amen. Amen? Damit wir zu solchen Menschen sind, wo die Bibel sagt uns, dass wir praktisch als Söhne Gottes vom Geist Gottes leiten. Die Frage ist, was, von was leidest du dich heute? Ist das nicht so, dass in der Früh zum Beispiel du willst aufstehen und willst im Gottesdienst gehen? Sagt er, noch fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde noch, sagt der Leib, ja, ich bin so müde, ja. Ich will ein bisschen mehr schlafen. Ist dir noch mal passiert? Ist dir schon mal passiert, dass du dich im Gottesdienst gegangen bist, obwohl eigentlich dein Geist sagt, ja. Ja, loben den Herrn und so. Ja. Und, sagt, ja, ich will das nicht. und die Seele sagt, ja, aber weißt du, ich weiß nicht, heute predigt der Kostas, ich mach nicht dort. Ich gehe lieber, wenn der Daniel predigt. Ja, so. Ja. Ist das schon mal passiert? Nee, bei uns nicht. Passiert, klar nicht, das ist nicht passiert. Nur bei anderen Gemeinden passiert das. Okay? Das findest du alles, diese ganzen komischen Dinge in deiner Seele und dein Leib. Wundert dich nicht? Lesen mir einen letzten Vers und ich erlasse euch für heute. Ich bin sehr gnädig. Vielleicht schaffe ich das, um eine Stunde zu predigen. Ich habe Galata 5, Vers 16, Halleluja! Das, ja, das ist schon. Wird alles besser? Alles. Also, Galater 5, Vers 16, so sage ich aber, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und da werde ich nächste Mal weitermachen in zwei Wochen. Und ähm, ich hoffe, ähm, wir werden eine gute, interessante Zeit zusammen haben, wo wir lernen, tatsächlich ganz neu ähm, zu verstehen. Ja? Wir wollen von Nippio zu, oder vom fleischlichen Christ zu sein, zu einer geistlichen Person werden. Amen. Und das überlassen wir nicht nur irgendwelchen Priester, die die geistlichen sind, sondern du bist ein Priester und du bist ein König im Reich Gottes. Denn alle, die an Jesus Christus glauben, sind Priester und Könige. Und das sollen wir nicht nur Priester und Könige sein, sondern geistliche Priester und Könige sein. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke. Vielleicht könnt ihr mal aufstehen oder so. Bewegt euch, bevor vielleicht zu spät ist.